0: Olá, eu sou Emerson Franchini, docente do Departamento de Esporte da Escola de Educação Física e Esporte da USP e coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Lutas, Artes Marciais e Modalidades de Combate. Eu vou comentar com vocês sobre a questão do Covid-19, o isolamento social e o treinamento dos atletas das modalidades esportivas de combate. Por que, que essas modalidades são importantes? Essas modalidades são importantes no contexto olímpico, porque elas representam cerca de 25% das medalhas. Hoje, essas modalidades são representadas pelo boxe, pela esgrima, pelo judô, pelo karatê, pela luta em dois estilos e pelo taekwondo. Assim como o restante da população, os atletas dessas modalidades também estão em isolamento social, o que é extremamente importante para a contenção do contágio do coronavírus, né, do contágio do Covid-19. Portanto, é importante que, assim como o restante das pessoas, esses atletas também mantenham no mínimo a sua rotina, ou o mínimo possível a sua rotina, de modo a não ter um estresse muito acentuado e manter uma postura mais positiva em relação a esse período conturbado pelo qual nós passamos. Em geral, esses atletas treinam algo em torno de 20 a 25 horas por semana. Portanto, se eles não se adaptarem minimamente a essa nova realidade, pode ser bastante complicado para alguém que tem essa carga semanal bastante elevada em termos de horas de treinamento, é, passar a não executar basicamente nada. Nesse sentido, é bastante importante que esses atletas é, exerçam algum tipo de, de atividade física, façam algum tipo de processo de treinamento para tentar minimizar ou é, talvez até manter algum nível de condicionamento físico nesse período de confinamento. Embora nós não saibamos exatamente quando o confinamento acontecerá, é muito provável que nas próximas duas ou três semanas haja um relaxamento dessa restrição maior, especialmente se houver efetivamente o um achatamento na curva de contágio, né, no pico da curva de contágio, que é o que todos nós esperamos que, que aconteça. De uma maneira geral, quando um treinador ou um preparador físico é, vai fazer a sua tomada de decisão para a prescrição do treinamento, esses profissionais consideram as condições materiais, o tempo disponível que o atleta tem e as condições de recursos humanos, principalmente parceiros de treinamento. Nessas condições de isolamento, é, não é diferente, né? então nós temos é, que considerar quais são os materiais que eventualmente esses atletas tenham para treinar, e isso pode variar desde material nenhum até algum tipo de equipamento de musculação, bandas elásticas, etc., qual é o tempo disponível, e é importante considerar que muitas vezes os atletas também estão cuidando de outras pessoas ou estão fazendo outras atividades em suas residências e portanto não dispõem de um tempo tão elevado para cuidar dos processos de treinamento e temos que considerar também se esses atletas possuem ou não parceiros que estejam isolados junto com eles em suas residências o que talvez facilitaria o processo de alguns meios de, de treinamento, a execução de alguns meios de treinamento. Para tentar direcionar um pouquinho a questão do treinamento, recentemente nós publicamos uma carta ao editor da revista pra, ao editor da revista de artes marciais asiáticas, que é uma revista especializada em artes marciais e em esportes de combate, e localizada é, e publicada pela Universidade de Leon na, na Espanha. Essa carta ao editor foi publicada em conjunto com pesquisadores chilenos, o Tomás Herrera Valenzuela, o Pablo Badilha e, e eu. Nesta carta, nós tentamos fazer um direcionamento do treinamento intervalado de alta intensidade para esses atletas de esportes de combate, no sentido de proporcionar algum tipo de direcionamento, de sugestão para que os treinadores embasassem as suas tomadas de, de decisão. Nessa carta, nós apresentamos uma tabela com estudos que já foram publicados com treinamento intervalo de alta intensidade com esses atletas de esportes de, de combate, incluindo taekwondo, judô, karatê e boxe, e estudos também publicados é, em diversos países, né? também com luta olímpica, um estudo norte-americano. Eu vou deixar com o pessoal o link para essa carta e aí quem tiver interesse pode dar uma olhada nessa tabela. Um ponto que eu gostaria de acrescentar é, nessa, nesse áudio aqui é justamente a questão desse tipo de, de treinamento intervalado, quando efetuado em conjunto com outras atividades do treinamento desses atletas, ter sido... É, Reportado, melhorar tanto a aptidão aeróbia quanto a aptidão anaeróbia, que são fatores importantes para o desempenho desses atletas. Isso está publicado numa revisão sistemática do nosso grupo que foi publicado no Journal of Strength and Conditioning Research no ano passado, em 2019. Naquele artigo de 2019, nós apresentamos uma classificação, que é do Boucher e do Lorsen, publicada em 2013, em que eles propõem basicamente quatro grandes tipos de processos ou meios de treinamento intervalado, incluindo o HIT longo, então com séries um pouco mais longas, superiores a um, a um minuto, o HIT curto, que seriam é, séries mais curtas, normalmente com durações inferiores a um minuto. O repeat de sprint training, que seriam tiros bem curtos, com uma intensidade maior do que esses dois hits longo e curto, é, com intervalos bastante prolongados, para uma recuperação quase completa. E o sit, que seria o sprint interval training, em que a demanda metabólica, tanto a aeróbia quanto a anaeróbia, são bastante elevadas em função da alta intensidade desse tipo de, de protocolo. Além é, dessa classificação, seria importante também para os preparadores físicos dos atletas dessas modalidades esportivas de combate considerarem a estrutura temporal das suas modalidades. Por exemplo, a gente sabe que tipicamente uma luta de judô e uma luta é, e uma, um combate de luta olímpica tem aí é, Durações de esforço em torno de 20, 30 segundos e durações de pausa em torno de 10 segundos. Portanto, uma relação de 2 para 1 a 3 para 1, que seria muito próximo do que muitas vezes a gente observa num hit curto pela essa classificação do Boucher e do Lorce. Por outro lado, quando nós observamos o taekwondo e o Karatê, normalmente eles têm. essas modalidades têm uma relação esforço-pausa de 1 um para 1. Um. Né? Porém, quando nós consideramos as ações de altíssima intensidade, que são aquelas que normalmente resultam em pontuações, essa relação vai de 1 para 6 a 1 para 8 normalmente, ou seja, para cada período de esforço em altíssima intensidade, o atleta tem 6 a 8 vezes é, um período superior em termos de recuperação o que caracterizaria aí, portanto, algo muito próximo ao que é o repeat sprint training. E, por sua vez, o box teria uma duração de 9 para 1, o que caracterizaria algo muito próximo do que é o, o hit longo. E, para finalizar, a esgrima, que tem uma relação esforço pausa de 1 para 6, aproximadamente, dependendo do tipo de arma, o que também caracterizaria algo muito próximo ao que é o repeat sprint training. Como as variáveis que determinam o sucesso nessas modalidades são distintas, porque, por exemplo, no judô e na luta existe a manipulação do corpo do, do adversário, no sentido de tentar projetar, imobilizar, ou no caso do judô, aplicar chaves articulares, estrangulamentos. Por sua vez, no taekwondo, no karatê e no boxe, é, os atletas realizam técnicas de percussão, então socos, chutes, dependendo obviamente da, da modalidade. E na esgrima também é algo muito próximo à percussão, porém com a utilização das armas. Portanto, a, quando nós observamos a demanda fisiológica, no judô e na luta, a questão da resistência de força é um, um pouco mais importante do que no taekwondo e no karatê. O boxe, embora tenha uma frequência de golpes um pouco maior do que no taekwondo e no karatê, ainda assim não tem uma exigência de resistência de força tão elevada quanto no judô e na luta olímpica. Por sua vez, nas modalidades de percussão, a questão da velocidade é muito mais importante do que no judô e na luta, que, obviamente, também, esses atletas dessas modalidades também executam ações em velocidade, porém, com uma sobrecarga muito maior, porque eles têm que executar essas ações movendo o corpo do, dos seus adversários, no sentido de realizar, principalmente, algum tipo de projeção. Pensando nessas características, portanto além do treinamento intervalado de alta intensidade, que poderia ser realizado aí duas a três vezes por semana, respeitando essas características das modalidades, seria muito importante, por exemplo, para os atletas de taekwondo e karatê, a inclusão de ações é, intercalando o stepping, né, aquela movimentação entre as ações de alta intensidade e ações de potência. Então, treinamento de potência muscular complementando o treinamento intervalado de, de alta intensidade. Ao passo que no judô e na luta olímpica, a questão da resistência de força seria bastante importante para complementar o treinamento intervalado de alta intensidade, especialmente para os grupos musculares dos membros superiores, sobretudo para a musculatura do antebraço, que é responsável pela manutenção da pegada, que é uma ação extremamente importante no judô e na luta olímpica, com a diferença de que no judô a preensão é feita no pano do judô ao passo que na luta olímpica essa pegada é feita no próprio segmento do, do adversário, né? normalmente no antebraço, no braço do adversário. Ah, dessa forma, esse treinamento complementar ao treinamento intervalado de alta intensidade, envolvendo ou ações de potência ou de resistência de força, fazeriam aí também duas a três sessões de treinamento, dependendo obviamente daquela questão que foi comentada no início aqui desse, desse áudio, que é a questão do tempo disponível que o atleta tem para fazer a, a sua sessão de treinamento. Uma outra questão que surge é o quanto o treinamento de alta intensidade poderia resultar numa diminuição. Aí da resposta imunológica ou uma baixa imunológica para os atletas, uma vez que, obviamente, não é desejável que isso aconteça, especialmente nessa situação que nós estamos passando. No entanto, é importante considerar que, como esses atletas estão já há bastante tempo fazendo treinamento de alta intensidade e se mantidos esses, esses volumes e essas frequências semanais que a gente acabou de, de discutir aqui, de apresentar, muito provavelmente não haveria nenhum tipo de problema dessa ordem. Né? Inclusive, seria extremamente importante para a manutenção aí de um quadro imunológico mais favorável para esses atletas. E, por fim... Essa manutenção da rotina é especialmente importante para a questão de saúde mental. Né? Manter uma atitude positiva, manter o atleta focado nos seus objetivos, né? dando alguma perspectiva de algo de um futuro um pouco mais positivo, pode ser bastante interessante para enfrentar esse isolamento. Então é isso pessoal, espero que esse áudio tenha ajudado aí na elaboração de algumas ideias. Fica a recomendação aí das leituras para aperfeiçoamento desses conhecimentos. E eu fico à disposição para eventuais questionamentos, discussões. É só mandar um e-mail, é efrankine.usp. Fiquem bem, fiquem em casa e cuidem aí da saúde, tanto de vocês próprios quanto das pessoas próximas a vocês. Grande abraço.